0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo FICÇÕES. Esse é o episódio 81 e o tema de hoje é o conceito de beleza. Eu comentei em um dos episódios anteriores que nessa semana eu participei, eu ia participar no caso, mas aí eu já participei de um evento que era o segundo encontro de educação estética do IFB, do Instituto Federal de Brasília. E nesse encontro eu fui convidado para falar sobre o tema educação estética em Kant, Schiller e Nietzsche. E aí eu decidi trazer para os próximos episódios do Ficções essa discussão em cada um dos autores. É muita coisa para deixar para um episódio só, falar dos três de uma vez só. Então eu vou falar hoje dessa questão para o Kant, mais especificamente a partir da ideia do conceito de beleza. No outro episódio eu vou falar do Schiller e no outro eu vou falar do Nietzsche. O evento foi bem interessante, ocorreu agora nos últimos dias 2, 3 e 4 de outubro. Muita gente participou, era um, o público-alvo eram estudantes e professores de artes, principalmente professores que trabalham com ensino de artes. Eu sou da filosofia, mas estava lá falando sobre estética especificamente, principalmente essa questão da arte ou da presença de uma discussão e uma relação entre arte e educação estética nesses três autores, Kant, Schiller e Nietzsche. No caso específico do Kant, a ideia que eu levei era uma reflexão sobre o aspecto cognitivo da pesquisa do Kant, como é que ele relaciona a crítica da razão pura e a ideia do esquema cognitivo humano com a ética, que é o tema da crítica da razão prática, e aí sim a questão da estética que aparece na crítica da faculdade de juízo, onde ele analisa a ideia de estética. O princípio para a gente entender isso é compreender a diferença entre os juízos, Kant fala que tem dois tipos de juízos, que são juízos analíticos e juízos sintéticos. Essa é a parte lógica da discussão e eu acho que ela é importante para poder entender também o lugar da estética. Um juízo analítico é um juízo em que o predicado ele está contido no sujeito. Então, por exemplo, quando você fala que o círculo é redondo, esse é um juízo analítico, ele é a priori, ele não acrescenta conhecimento. Os juízos sintéticos são aqueles em que o predicado acrescenta algo ao sujeito. Por exemplo, se eu falar a casa é amarela, essa formulação é de um juízo sintético, porque o predicado amarelo ele não está incluído no sujeito específico que é casa. A ideia de casa, o conceito de casa, não inclui necessariamente amarelo. A mesma coisa se a gente falar da beleza especificamente. Se eu falar que uma obra de arte é bela, aí eu tenho um juízo sintético. Só que os juízos sintéticos são também de dois tipos. Eles podem ser a priori ou podem ser a posteriori. Eles podem ser anteriores à experiência ou podem ser posteriores à experiência. O grande questionamento para o Kant é justamente o juízo sintético a priori. Porque o juízo sintético a posteriori é aquele que você tem que observar algo ou ter uma experiência com algo para poder determinar a presença ou não daquela afirmação, daquela, da possibilidade daquilo que foi dito. Mas o juízo sintético a priori ele é uma evidência. Os juízos matemáticos, por exemplo, que acrescentam conhecimento, são juízos sintéticos a priori. E aí entra o um ponto interessante para a estética, que é o fato de que o conceito de beleza é um juízo sintético a priori. Por que, que ele é a priori? Por que, que ele é anterior à experiência? A questão para o Kant é que, quando eu falo, esta obra de arte é bela, eu estou falando algo que pressupõe um conceito universal de beleza. Aí você vai dizer assim, ah, mas olha só, você pode achar essa obra de arte bela e outra pessoa pode ver a mesma obra de arte e não achar bela. Você pode ouvir uma música e gostar dela e achar ela bonita e outra pessoa pode ouvir a mesma música e não gostar, e assim com a literatura, com o filme, com qualquer outra coisa. Realmente, é isso que acontece, mas a questão para o Kant é que a beleza não está na obra de arte, ela não está no objeto, ela está em mim. Então, é a priori porque eu trago comigo essa categoria de beleza e aí eu só enuncio isso a partir daquilo que eu presenciei. Claro que as diferenças culturais vão fazer com que as pessoas vejam belezas em coisas diferentes, mas a, a proposta dele é justamente perceber que o conceito de beleza ele é a priori porque ela está em mim e não no objeto. E aí ele vai para um outro ponto que eu acho que é curioso, que é definir os tipos de beleza. Porque ele vem falando sobre isso na crítica da faculdade de juízo e é difícil entender exatamente do que, que ele está falando. Até que chega um ponto do livro que ele fala, ah, vamos aos exemplos. E aí você diz, ah beleza, então agora vai ter exemplo, eu vou saber do que ele está falando. E aí quando ele vai diferenciar os tipos de beleza para dar os exemplos, é curioso que são exemplos muito estranhos. Talvez de alguém que não entendesse tanto assim de arte. Eu falo isso... Parece meio estranho, mas é a impressão que, que dá, de fato, que ele não tinha uma experiência muito concreta com a arte, por isso ele não utiliza exemplos é, que pudessem esclarecer a questão da presença do estético na arte de maneira mais específica. Por exemplo, o Kant ele diferencia a beleza em dois tipos. A beleza ela pode ser livre ou aderente. A beleza livre é quando você tem um tipo de beleza que ela não tem nenhum impeditivo. Porque tem uma outra questão importante para o Kant, que é a ideia de que o conceito de beleza ele é universal e ele é desinteressado. O interesse meio que corrompe a beleza. Então, a beleza livre essa é essa beleza desinteressada. E a outra forma de beleza é a beleza aderente. E aí os exemplos são esses aqui, de, exemplos de beleza livre. Abre aspas. Isso está no livro lá do Kant. Então, beleza livre, abre aspas. Flores, muitos pássaros... O papagaio, o colibri, a ave do paraíso, uma porção de crustáceos, os desenhos à grega, a folhagem para molduras ou para papéis de parede, música sem texto. E aí os exemplos de beleza aderente são, abre aspas, um ser humano, um cavalo, um edifício, como igreja, palácio, arsenal ou casa de campo. Fecha aspas. Não sei você, mas vendo essa lista, essas listas né, de formas de beleza aí, ou de exemplos de beleza, parecem listas de escritores surrealistas, ou que podiam estar num conto do Jorge Luiz Borges, é meio estranho. E, não sei, não explica muito bem, no final das contas, o que é mesmo essa ideia de beleza, e principalmente não dá um exemplo claro da arte. Claro que ele falou ali, num certo momento, de música sem texto, desenhos a grega, quando ele fala da beleza livre, mas é meio vago ainda. De qualquer maneira, é interessante perceber a diferença, ela está bem marcada, né? Por que, que a figura humana é uma beleza aderente? Porque quando você acha um ser humano bonito, você pode ter ali o interesse interferindo na ideia de beleza. Se você sente uma atração física por aquela pessoa, você tem ali algo que interfere nesse seu juízo do que é beleza. Há o exemplo do edifício também. Quando você pensa em uma igreja, uma pessoa que ela é cristã, é possível que ela veja menos beleza em uma mesquita do que um muçulmano. Então, essas questões é, culturais acabam interferindo na ideia mesmo do que é beleza. De qualquer forma, o que é interessante é perceber que o juízo do belo ele é sempre subjetivo, e aí o interesse acaba corrompendo essa ideia de beleza. O que decorre daí é que é o elemento principal, e isso que eu quis falar quando eu fiz a palestra lá sobre educação estética. É que, sem o um conceito de beleza, não pode existir uma ciência do belo, mas a gente pode falar de estética no sentido do juízo de gosto. Então, a estética ela se encontra no campo do juízo de gosto. E Isso gera uma concepção de mundo que vai desembocar no modelo de educação que a gente tem ainda hoje. Então, quando na escola a gente percebe uma primazia da área científica em detrimento da área artística, que trabalha diretamente com o senso estético, é justamente por isso. Se a estética não cabe a ela uma ciência específica, né, uma ciência do belo, já que ela é subjetiva, ela é sem interesse e ela não pode ser repassada como forma de conhecimento, não vale a pena levar isso para a escola como um conhecimento a ser repassado. As ciências, sim. Então, quando a gente fala de física, matemática, química, você tem conhecimentos que podem ser discutidos, que podem ser repassados, podem ser ensinados. A experiência estética, mesmo sendo importante, ela não pode ser repassada. Logo, o lugar dela na educação formal é menor. Além disso, Kant vê uma ideia, ele tem uma ideia de que a beleza ela é superior na natureza em relação à arte. Porque, bem ou mal, a arte ela envolve sempre o interesse, ou quase sempre o interesse. Então é bem comum que o artista tenha ali um interesse. Se ele quer ser lido, se ele quer ser é, agraciado, se ele quer que as pessoas compreendam o que ele diz, ele pode ter um interesse específico ao propor aquilo. E isso já tira um caráter é, de otimização, digamos assim, da beleza. Então para o Kant, e isso fica um pouco na entrelinha, a ideia de que a educação estética ela é uma educação à parte, ela não deve fazer parte da educação formal. E como eu falei, como o nosso ideal de escola ainda hoje é um ideal que decorre do iluminismo, do qual Kant participou, como um dos mais ativos ali pensando e colaborando com uma ideia de concepção de mundo a partir do iluminismo, é bem isso que aconteceu. E aí cabe a gente perguntar, né? e essa pergunta vale para a época dele, mas cabe para a gente também, principalmente para a gente, se a gente precisa de arte qual a importância da arte na nossa vida. Eu acho que os dois autores que eu vou falar nos próximos episódios, o Schiller e o Nietzsche, retratam isso de uma maneira bem mais interessante, com uma postura que eu acho que é bem mais válida do que essa do Kant em relação à ideia de juiz estético, beleza e conhecimento. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 81 do podcast. Lembrando que você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções. Você pode também acessar o podcast ou informações sobre o podcast no Twitter em podcastficções. Então, obrigado pela sua audiência e até a próxima.